0: Välkomna allihopa till sommarsäsongens sista Naturväktarna. Under hösten, vintern och våren Ja, då kan ni nog fortsätta lyssna på Naturväktarna men då endast första onsdagen i månaden mellan 10 och 12 på förmiddagen. Men idag har vi sändning som normalt fram till klockan 21.00. Vi har mer frågor än vanligt och det tackar vi för men vi kommer inte att hinna med alla frågor som kommer in ikväll. Vi har redan 20 stycken i bildbloggen så vi får se hur långt vi hinner. Kvällens experter, Jörgen Palmgren och Anders Albrecht jag får säga. God kväll till er också. God kväll. Hej, hej. Hörrni, förra veckan så då frågade jag Anders och Hans eh, vad som är deras favoritart. Men Jörgen har inte fått den frågan ännu, så därför vänder jag mig nu till dig. Eh, lyckas du plocka ut en favoritart?
1: No, nu kan jag göra det om det behövs. att Det varierar lite med... Det var väldigt mycket med årstiden, och bero, beroende på vad som är på gång. Nu, nu för tillfället har jag aktuellt snokar, tobiskrisslor och mm. Och Kanske jag väljer snokarna nu. Varför ja. snokarna? För de har varit så aktiva där på, på Halsholmen i Tvärminne, både igår och idag. De har en kopulationssession som är lite ovanlig när det, när det ändå är höst. Och det är fascinerande att följa med dem.
0: Vad va är det som, som har fått liksom igång snogarna inte. på det här jag vet, sättet? Jag
1: vet inte, men det har inte förut också den här årstiden.
0: Har det varit en varm, sensommar då det,
1: också? jag no, kan, kan inte säga mm. hur mycket det inverkar. Men, men det rörande när det, det var igår samma grupp som idag. Och så märkte jag gå... Och titta på stället där, det var igår. Och när jag kom dit på morgon tiden så då var det fyra hanar som väntade. så ut att de väntade på att honan ska komma. Och de, var liksom de tog det lugnt, de var utspridda över kanske en kvadratmeter var sitt hörn ungefär. Och så upptäckte jag sen att honan, okej okay, hon är där två meter ifrån, nedanför den där högen där det var. Och hon var där tillsammans med den femte hanen. Mm. och det där no, sen gick jag bort därifrån och kom tillbaka och då, var det, då var det full kopulering på gång
2: alla fanor
1: no, jag kan inte säga, man ser inte så bra jo. Man ser inte så bra det är
2: ett bra. Enda trassel det är ett ja.
1: trassel ja, och, det, och det, alltså, det slingrar sig och svansar hit och, hit och dit och det var otroligt
0: ett gott val. Snok får bli din favoritart. Orsaken till varför jag frågar det här är ju helt enkelt att nu på lördag så kommer vi att fira den finska naturens dag och det är i samband med det här som både vi på Svenska Yle och också våra kollegor på finska sidan Yle Lånto så kartlägger lite finländarnas favoritarter. Och vill man så då kan man också anmäla sin favoritart. Vi har en artikel på svenska.yle.fi. Ni hittar den då ni klickar vidare till natursidorna där
2: jag har nog glömt vad jag sa förut.
0: <laughs> jag kommer ihåg att, att det var tal om, men vänta, var det han som sa maskros du jo hade, han sa maskros jo, du hade en fjäril, men du hade, du hade många no,
2: jag har många du, ja. och, och,
0: och, och, och så ska det få vara också, man ska inte behöva välja enbart det, men det, det är klart frågan är kanske enklare ifall man på något vis riktar in sig på en, men svaret blir ändå alltid detsamma, det är så många men som sagt, finska naturens dag nu på lördag Kom gärna ihåg att flagga Vi får ju flagga för finska naturen nu på lördag Och dessutom passa på att sova utomhus Det finns ju en liten sån drive också Och dela gärna sen det här på sociala medier det tycker det är ett fint sätt att uppmärksamma finska naturen Ett annat sätt så är ju att ställa frågor om den och då har vi ju tack och lov två stycken eminenta experter med här. Så att vi, vi får väl göra en djupdykning nu i, i de drygt 20 frågorna som vi redan har fått till vår bildblogg som finns på svenska.yla.fi-natur. Och så ska vi ta samtal här om en liten stund. Men vi börjar med första. Och det här är en, en bild som ser bekant ut. Jag har för mig att vi har haft den här vid ett flertal tillfällen, men Dock så är den ju hur intressant som helst den är väl eventuellt kanske sådär aktuell för, för säsongen också. Eh, det är Stefan och Okati som skriver så här. Hej, vi hittar en intressant hängande klump på vårt verandabord. Vad kan månne detta vara och vem är det blivande föräldrarna? Vänliga hälsningar, Stefan och Katti. Och eh, om vi nu ska beskriva det här, det är svårt att säga hur stor den är utgående från bilden. Det finns inte mycket vi kan använda sådär som som storleksangivelse, men en, en ganska eh, genomskinlig klar geléklump med små ljusbruna prickar i som då förmodligen är någon form av vägg, eller hur?
2: Det är väl nog så, ja. Nu, nu kan man inte riktigt se det här på den här bilden tyvärr. Mm -hmm. Att en, en sån här geléklump, så det, det finns två möjligheter. Det ena är i natslända och det andra är snäckor.
0: Just det. Om det är på en veranda.
2: Så då är det en, en natslända eller en landsnäcka. Just det. De borde egentligen båda vara i vatten. Natsländorna brukar lägga äggen på en, på en gren som hänger ute över vattnet så att när det regnar så då sväller den här källen upp. Och larverna klex och så kliver de ner och hoppar ner i vattnet. Och de här snäckorna så de brukar lägga sina, sina ägg direkt i, i vattnet. Jag, jag tycker jag tycker mig se en del små, små snäckor här inne. Men att jag kan inte på den här bilden få tillräckligt kärpa Nej. för det. Men att det, jag tycker det påminner mer om snäckor.
0: Så de är på det vis ändå så pass lika, de här keleklumparna från dessa två?
2: Det, jo, om, om, man, om man inte kommer åt att mikroskopera de här äggen och, och ungarna så är själva, det kele helt enkelt som, som är lika. Om det är inte är något berg bär i så är det så här genomskinligt. Mm. Och det de är samma. Nattsländornas keleklumpa är ju torr när det läggs. Det är en sån här klib, klibbig boll. Och sen när det regnar så sväller den upp. Och snäckorna när det går i vattnet så den den upp med samma som de lägger det.
0: Så för att få ett, ett riktigt säkert svar här så borde vi alltså be Stefan och att helt enkelt att följa med läget och se vad det är som kommer ut. Följa
2: med och, och förstora upp det. Det är, det är jättesmå det här.
0: Men bör de för säkerhet skull lägga till exempel någon form av ämbare eller liknande med vatten ifall det då är nattsländelarvar som, som faller ut här? Är det inte så att de behöver
2: falla ner i vatten då helst? Ja, man kan ju släppa den där klumpen i vatten direkt. Mm. Det, går, det går nog bra det också. Om den inte redan har i fara illa. Precis. Om den har varit uppe i sol och värme så lever de inte länge. Mm. Men roliga är de i alla fall.
0: <laughs> Oavsett om det handlar om nattsländer eller, eller landsnäckor. Så är det. Um, Okej, okay. no, då, då får vi helt enkelt svara både och. För vi gör ju så att vi uppdaterar bildbloggen efter sändningen och skriver ner vad vi har kommit fram till så att man kan gå då efteråt och kolla också ifall det var någonting som lämnade oklart. Men i det här fallet så får vi säga det antingen det här eller det här. Mycket bra. Um, vi tar igen så att titta på följande bild också. Bild nummer två i bildbloggen. Um, Ja, det här, det här blir ju mera kanske Jörgens bord då. Uh, det är Oskar som skriver så här. Hej, jag såg i lördags 2018, 2018 en för mig okänd typ av hägar i Skaftum, Kristinestad. Hägarna rörde sig i en flock av cirka tio stycken och var helt vita. Bifogat finner ni några bilder jag lyckades ta. Kunde ni hjälpa mig att identifiera arten? Jag har själv kommit fram till att det kan vara fråga om egräthägar eller silkeshägar skriver Oscar. Egrätt hägar. Det är ju eh, någonting som vi bland annat behandlade förra veckan och, 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 och som dyker upp alltid nu och då då folk blir förvånade över att de ser en, en vit hägar. Men Silkes hägar, är det någonting som, som kan dyka upp i Finland?
1: Jo, det kan dyka upp. Den är, den är betydligt sällsyntare. Den är observerad sedan 1977 när första observationen gjordes cirka 40 gånger och, och den ses inte ens alla år mm. medan då jag kan ta lite samma siffror för, för Egrätt Hega som, som vi hade senaste gång nu tittar jag i tidigare observationssystem igår och idag 76 ob observationer av 319 individer ja. och så tittar jag här genast hur det var i Kristinestad, så där har det varit till exempel den 20:e och Kristinestad, Hamlfjärden, 38 fåglar. Precis.
0: Så redan utgående från det så tycker jag mig kunna utläsa ett svar här på Oskar's fråga. Ja,
1: det är ju naturligtvis ett sån här indirekt, ja. indirekt bestämning för att no, no, cirkelsägra hade inte funnits några flockar i Finland. Det har varit enstarka fåglar alltid. Mm. Om man ser något kännetecken här också, alltså, grätthägarna är ungefär stor som en hägar. Det kan man inte avgöra riktigt lite här på, på foto. Uh
0: -huh.
1: Men den har, den har helt svarta ben. Det verkar de ju ha, de här ja, som är på och, bild. Och en där gulgrön näpp, det kan man också se fast det är lite, lite, sådär, lite på gränsen medan silkeshägen har svarta ben och gula tår. Det är jätte, jätte liksom kontrastrik kombination. Man ser det om man bara verkar titta så man ser det nog väldigt bra.
0: Vilken färg är det på näbben på på
1: Den var väl eh, mörk. Just det. Så det är också en, en skillnad på det viset. Ja, jag ska ni kolla att jag inte pratar <laughs> Det är ja, just den den har svart näbb. Ja.
0: Allting som du hittills har berättat så tyder ju då på att det är Greta Thägar som Oskar har fotograferat. Men fint på det viset att få se tio stycken på en gång. Det är jättefint. De bilderna som vi tidigare har fått här under säsongen så har ju varit just enstaka exemplar. Jag tror, jag tror inte att vi har sett till exempel två stycken ens på samma jag bild Jag men jag har inte varit med i alla
1: sändningar så det kan vara att jag har något. Ja,
0: men här har vi flera på bild och som han skriver 10 stycken, ungefär på samma gång. Så vilken upplevelse på det viset. Det, är det igen ett, ett, ett tecken då på att Egrätt eventuellt kanske håller på att etablera sig?
1: Den här etablerar sig den.
0: Ma, man kallar den etablerad? Ja, för
1: att det de det sju par i år i en ja. stor Och sen Sen finns det också rykten om en stacka par. Så då kan
0: man kalla den etablerad?
1: Nu, nu är det nästan så att det har varit en liksom häckningar i flera år. Ja. Flera år än så. Och när de här antalet är så väldigt stora så, så kan man, antalet alltså kringstrykande fåglar som inte häckar, så kan man nog nästan redan räkna att den är här hos oss. Precis.
0: Ja, men en, en, en fin, fin, fina bilder av Oskar, en intressant frågeställning också, och Silkeshägar var fullständigt obekant för mig från tidigare, så att på det vis är roligt att höra om den också. Och nu vet vi lite vad man ska spana ja, efter. Ja, den,
1: den är också liksom hälften mindre. Hälften ah. av en grätthägar. Jag, jag sa nog det här i början, men, ja. men det, man ser ju inte på, på enstaka bilder. Men man kan anas kan det. Precis. Mm. Okej,
0: då får vi notera att det nog är Grättägra som han har sett där. Uh, ingen för tillfälle som ringer på 0611 Så vi tittar helt enkelt vidare i bildbloggen och är framme vid en, uh, en spindelfråga. Uh, Ställa på hot, undrar undra vad den här spindeln heter. Uh, och uh, så har hon fotograferat en spindel som har väldigt långa ben. Uh, och på något vis, vi vad ska jag nu kalla det, ledarna på benen så verkar det finnas eh, vita prickar det är, det är lite så här ett svartvitt mönster på något vis som tycker jag följs eller som, som, som man kan se här på, på benen i övrigt så verkar den lite sådär brunröd i färgen eventuellt um, men vad är det här för en spindel eller är det ett spindeldjur det mig
2: nu är det ett spindeldjur ja, det är en lockespindel en, en egen, egen grupp av av spindeldjur. Just det. Men tyvärr vågar jag inte säga vad det är. Det är en hane, det ser man. Men att den är. Vi, vi kan inte se kännetecknen på den här kroppen.
0: Men var kan du säga att det är en hane?
2: Den, den är så här. Den har ganska liten bakkropp och i förhållande till väldigt långa ben. Mm. Och, men att man borde se den här kroppens beborstning och... Och tecken på, på hubbo, de, de har olika här tag tag och annat. Ja. Så den här bilden räcker inte ja.
1: till. vi är för stora så syns det, det, inte. det hjälper inte ja. för att
2: ja. den, den, de, de finns inte med på bilden. Ja, det blir gröt. Precis. Det blir gröt, ja. ja. Så att tyvärr vi får nöja oss med lockespindel och, och vi har ju ett, ganska många arter. Mm. Minst ett tiotal så. Det är inte så lätt att gissa bara. Nej. Och Ålands lockespindlar är ganska dåligt kända tror jag.
0: Och hur var det nu med lockespindlar? Vad är det alltså som gör att dessa inte är spindlar? Vad är det alltså som är skillnaden mellan spindeldjur och spindlar?
2: Då de, då de, dels, dels är det ju byggda så att de har, de har fram och bakkropp ihop. Spindlarna har ju bakkroppen avskild. Mm. Och så har de, så har byggnader helt annan benen. De är egentligen, egentligen så, det är så långt från varandra. Det är svårt att se varför Det inte <laughs> inte är olika Det är ungefär som ungefär som kräftor och krokodiler.
0: Ja okej. Okay. <laughs> ja säger du ja, men för ett otränat öga så är det ju att vad då åtta ben, no, inte en spindel då. No,
2: Folk räknar åtta ben ju. Men att få, får man då en, ett ungt kvalster till exempel, så de har sex ben, alltså då borde de vara insekter. Just det. Men sen när de växer till lite så då blir de spindel, eller kvalster, alltså spindeldjur. Ja. Man kan inte alltid lita på antalet ben. Och Speciellt lockespindlarna, de har ju förmåga att fälla sina ben när det behövs. Om någon, någon griper ett tag så låter de benen gå och springa själv undan.
0: Just det, som en försvarsmekanism helt jo. enkelt. Lite som ödlor och deras svans då, eller, eller vissa ödlor. No, det, vi säga. det är
2: lite samma, ja, men att det skulle vara behändigt för ödlor att ha åtta svansar. No, <laughs>
0: Sant. Svårt att röra sig eventuellt, men, men kunde vara behändigt.
2: Ja, men de, här, de, kan, de kan springa ganska bra ännu bara de här minst två ben på ena sidan och ett på andra sidan mm. men sen när de har bara två ben kvar så då då lyckas det inte gitt. det är kanske största skillnaden mellan människa och lockespindel
0: <laughs> ja det låter troligt vi noterar lockespindel för den här utan destumera mer artbestämning Hörrni, vi har kvällens första samtal på tråden. Vi får säga god afton, god kväll. Välkommen till Naturväktarna.
3: Det är Peter från Vanda här. Hejsan. Hej Peter. Hörru, först en liten kommentar. Vi har stuga i ytterkärgården och visa. Ja. Och där så har vi grätthägar första gången för två sådana sedan. Just det. Då var det två, två, två stycken. Jag vet inte om de, de häckar eller men två stycken var det.
0: Har de dykt upp den här säsongen?
3: Nej, den här säsongen. Förra, förra två gånger var det här säsongen var borta. Just det.
0: Okej, okay. ja. noterat.
3: Ja, no, men det var, det var en visag. Den andra som såg var nu kanske jag lite, lite underligare fråga. Men jag tänker sitta här och titta på gästerna som sätter sig upp på de här tröskade åkrarna. Och de kommer ju då så att det kanske kommer 20 stycken som landar. Så kommer det 15 stycken som landar. Sen kommer det 25 stycken som landar. Men får de alltid iväg i samma gäng som de kommer. Alltså det är samma, samma grupp som då Ja. Är det, 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 det är det någon sorts familjer som söker sig i samma grupp eller, eller är det helt random?
1: Svårt att säga exakt. jag visste lite det men jag jag
3: ja. här i ja. grupper. Ja. Ja.
1: Men man kan nog se om man om man tittar på såna vika Jesse det, det eller här, här är en blandning av, ja, av olika. Ja, om man tittar på sådana här flockar så då kan man... Man tittar tillräckligt länge med tubkikare. Så då kan, hittar man nog där tydliga familjer. De, mm. de, håller, de håller samman och de, de är lite aggressiva mot grannfamiljerna.
3: Ja, ja.
1: Men det här de kommer... De, familjerna är aldrig så här stora grupper som 15. Utan det, det är oftast... nej. Alla, nej det, är
3: att om, ja. om det är en... en tre familjer. Nu, nu, kan, nu kan det
1: vara på det sättet att de har, de har vuxit, vuxit upp tillsammans. Till exempel mm. Kanada-Gässen så gör ju på det sättet att, att de häckar liksom solitärt. Men sen när, och sen när ungarna har kläckt, kläckt så, det där, så, så bildar bildade ju så här äh,
3: grupper. Ja, vi har, vi, har, där det finns, vi har det på stugan också. Fyra vuxna kanada som har en ett tiotal.
1: Ja, mm. men sen kan det också finnas med sådana här som inte har alls ungar. Det
3: är ja, ja. inte möjligt.
1: Just, just och, sen det. Det och, och
3: det, så, det ja. som man så också här i, i somras var en flock med en, en kanadagäst ja. och så var det en vitsindad gäst som tillgör identitetsproblem och den höll till med dem egna främmer.
1: Ja, just det. Ja, det kan hända. Ja. Det, det kan vara till exempel att den har, den har fastnat vid någon av de här kanadagästen sånt, sånt händer också.
3: Ja, ja. det är just mycket större och stiligare. Jo, jo, jo visst, <laughs> visst. Jo, jo. Mm, det. Ja. Men bra. Ja, vi, får, vi får se hur det är med dem om om mm. de har ju samma slags. På att
0: följa med. Tusen tack Peter för din fråga. Ja, tack. Tack, tack. Tack tack. Hej. Mm. Eh, är det så alltså att, att att olika arter kan så att säga slå följer på, på sin flytt söderut till exempel. ta nu ju kanadagess grå, kan de så där, lite bilda samma plog.
1: No, inte på flytten söderut, de har så olika tidtabell att de, de flyger alltid separat. Mm. och inte kommer. De hela in tillbaka till oss på våren i flock, men de rastar på åkrarna och flyger därifrån sen till sina övernattningsplatser, då kan de vara blandflockar. Det kan vara fem-sex arter yes, i samma stora skock.
0: Är det någon form av skyddsbeteende, så att säga, ja, de, att man, tillsammans de, är man stark?
1: Ja, de, de, de har nog, drar nog nytta av det att de är många tillsammans och de, har, de, har, de följer också med var andra äter och så landar de där för de vet att där finns det att äta. Jaha. Och det brukar finnas vanligtvis så mycket att äta att det räcker att alla.
0: Lite som familjer reagerar när de kör mm. längs och mm. säger att men där är det många andra bilar parkerade, dit åker vi. Så att, ja, visst, normalt beteende får man väl säga då. Mm. Bra, hörni, fortsätt ringa in 0611 12 13. vi kommer att ta fler telefonsamtal här med en liten stund, men vi ska igen vända blickarna till bildbloggen, för vi har så pass många frågor som vi ska försöka hinna med. Fjärde bilden som vi har på svenska.yla.fi-natur, och klicka vidare där då till Naturväktarnas bildblogg, det är en en glad gosse med en, med en rätt ovanlig fisk i händerna. Uh, Linda från Normigärvi undrar Vad är det för fisk min son har fångat? Och den här fisken storlek uh, det, ja, det är ju alltid svårt att säga från ett sån här fotografi men ska vi tippa 20-30 centimeter? Så där från topp till nu, nu Den där
2: killen är nog bredare än 30
0: centimeter. Ja, det, men, men fisken är, är, är närmare.
2: Det, då blir det närmare halvmeter tror jag.
0: Tror du den så I ja, längd. Kanske det. kanske det. Stor ser den ut i varje fall. Om han.
2: Om, om han är 40 cm ja. så kommer där, minst 10 centimeter svans ja. på. Ja. Ja.
0: Guldfärgad, tänkte jag säga. Men det, ja, den är så den är gul, orange, eh,
2: klarröda fenor. Ja, min, min första reaktion var, var guldfisk, alltså guldkarp. Mm. Men att det blev protester och så har vi checkat närmare här. Och det, det är faktiskt så att, att en annan, en sån här guld, guldfärgad variant av id, som kallas kallad guldid, hade där, har sålts väldigt mycket här för att hålla i trädgårdsdammar. Mm. Och det här är uppenbarligen en sån för att den guldfisken ska ha längre ryggfena. Ja. Och den här, den här blir inte lika stor, men att den blir nog, nog stor. Och det är förstås, om, om det hålls i, i trädgårdslammar så blir det ju. Om inte annat så kommer den någon fågel och nappar den och tappar den sen i, i något dike och så simmar den ner i sjön. Så kommer den till havet och plötsligt är världshaven fulla av guldidar.
0: Och, och för, förmodligen förekommer det också att folk som har kanske sådana här i sina dammar ett och tre konstaterar att ja, den där dammen ska vi göra oss av med. Men vad gör vi med fiskarna? Ja men vi släpper ut dem i havet. Ja, det, det är ju, är det det
2: är ju många som tycker att det är det mest, mest naturvänliga man kan göra och det. Tyvärr så är det ju inte alltid så. Nej. Det blir ofta bara problem av det här. Men inte alltid. Inte alltid, det finns
0: säkert exempel på det det har gått bra men, men vissa gånger så brukar det ju bli så att det blir en väldigt invasiv art som sen på något vis tar över.
2: Ja, men sen, sen å andra sidan så vi har jättemånga arter som, är, som har anpassat sig och som helt enkelt, det har lyckats. De har, de har klarat sig men de, de tar inte utrymme mer än vad de får. Mm. Jag tror inte, de här karpa har man ju fört in också de, de, de klarar bara de mest näringsrika sjöarna. Ja. Så att de, de sprids inte här utan det då de måste människan skapa förutsättningar genom att övergöra sjöarna. Och det är ju ganska många av de här så kallade invasiva arterna som som vi själva är skyldiga till Antingen har vi fört in eller så har vi skapat förutsättningarna. Mm. Men att... Den är ju nog en, en vacker fisk. Den, speciellt den här guldiden är ju inte alltid så här vacker. Den, den, den är, är bråkig då? Den är bråkig eller sen är den... Det går över mot en vanlig id. Mm. Att det, den är, den är, den är förädlad till den här formen ja. av människan. Och den antagligen, om den går tillbaka i till naturen så korsas den tillbaka. Och så blir det en vanlig. Heter det nu silverid eller vad eller vad de heter?
0: Precis. Ja, men en, en vacker fångst som han har fått. En ovanlig fångst får vi säga också. De här dyker inte upp hela tiden. Däremot jag hittar en motsvarande bild från en, en norsk artikel där någon utanför bergen hade fångat en också så de här dyker upp på alla möjliga olika ställen men inte så ofta
2: ja, och i den är ju en god matfisk mm.
0: ja, det skulle nästan vara intressant att höra vad Lindas son gjorde med den här fisken sen blev det mat eller inte ja men okej vi noterar det en, en guldid är det som han hade hittat eller inte hittat men fångat Um, ja, vi har drygt åtta minuter tills det blir nyheter på den här kanalen. Det betyder att vi hinner med ett telefonsamtal här emellan. Vi säger god afton, välkommen till Naturväktarna.
4: Det är säkert jag som ska vara i turen då.
0: Det är det, välkommen.
4: Ja, det är Lena från Sant Karin som ringer. Och det där, jag har en fråga om en kråk. Ja. Förra hösten så hördes det här, det är riktigt i centrum av Sant Karin. Så hördes det ett sånt ljud som om någon skulle ha haft en sån här harskramla. Och det där, vi följde med det här och undrat vad är det för barn som leker här i knutarna. Och, och det där, och vi kom till det att okej okay, det är någon som leker med någon harskramla. Så blev det vår och det där, den här harskramlan återkom. Och nu har vi följt med och det är en kråka som har ett sånt ljud. Ja. Ja. Nu Har den fått en knapp i hals Har fått en knapp i halsen?
1: <laughs>
0: Eller är det här ett normalt
1: kråkljud? Vad säger Jurgen? Nej, no, inte det, inte det ja. normalt. Det, det är avvikande utan vidare. Men, men man påträffar ibland kråkor som, som låter annorlunda än, än kråkor vanligt. Ja. Och det här måste vara en, en sådan variant. Ja, jo.
4: och ja, det där, då vi har följt med den riktigt så här att vi ser den och den är helt ensam och, och det där ljudet kommer från den där kråkar ja, och, och, och ja. det där att den är aldrig med i någon flock
1: mm. Den kanske har blivit utstött på något så det, kråkorna är ganska märkliga fåglar Jo den blir... Men att
4: de kan ha så här underliga ljud
1: eh, Kråkor kan ha underliga ljud men det här är av de ovanliga, jag har inte hört så här inte
4: Ja, och, och det där vi är faktiskt flera som har hört det och, och, och följt med ja. det här och, och kommit till att det. det kan inte vara någon annan mer mm. som har gjort ja. den där kråkan. Ja. Ja. Hur, ska ja. man, hur ska man
0: beskriva och. en harskramla nu för dem som inte genast ser det framför no, ja, sig?
4: Jag vet inte riktigt.
0: En, en sån där som man snurrar på och så låter den krrrr.
4: Just det där, ja.
0: Och det det ja. så leder ju nog mig till att tänka att är det därför som kråkan har blivit utstött? För att vem orkar lyssna på det där tiden? <laughs>
4: <laughs> ja, för det är nog ett som ljud hörde om man hör det, det man funderar vad är det där egentligen? Mm. Ja.
0: Kan det vara det här ljudet som
1: har gjort att den har blivit
0: utstött, igen
1: uh, Svårt att säga. Det är svårt att säga, men inte det är helt omöjligt. Det är, som jag sa, är är märkliga sociala fåglar, att de kan ha alla märkliga konstiga nycklar. Vanligtvis så trivs det nog bra tillsammans, fast någon kanske är lite Ser lite dålig ut så, så funkar det nog
2: ja. med den. Men, men om den skramlar fast i andra världen vara tyst. Mm, no. Det kan man hända. Ja, det, det vet vi ju inte.
4: Ja. Bra. Ja, du, tusen ja. tack
0: för den frågan Lena. Ha en känns fortsatt torsdag.
4: Jo och tack för svaret vi har Tack tack.
0: Hej. Hej. Ja. ja. Kråkor kan ha konstiga ljud. Det, det har vi varit med om tidigare här i Naturväktarna också. Vi har fått alla möjliga olika kråkfåglar som just har haft med deras ljud att göra. Så varför inte som en harskramla? Eller räka som det heter på finska. Um, vi har följande fråga då på tur i vår bildblogg. Den handlar om... Ja, det <går> vi fick ett videoklipp. Från Kristina och hon skriver Vem är det som besökte vår trädgård i Lovisa? Och det här videoklippet så, så det, det ser ju ut som en kolibri tänkte jag först så där då jag tittar snabbt men det, det ser man ju nog att ja, en kolibri är det ju inte. Så jag tror den här frågan den går nog inte till Jörgen då utan den, den går nog snarast till Anders. Jag tog tre stycken stillbilder från det här videoklippet och satte det på bildbloggen. Men en, en rätt stor Flygande sak som rör på vingarna som en kolibri.
2: Ja, den, den, det, här, det här är nu för tiden den, den kolibri som oftast rapporteras i norden. Ja. för, för var det en annan släkting till den här. Alltså det, det är svärmafjärilar som. Och en del flyger på dagen. Den här heter större dagsvärmare. Och den, den är en gäst från södern. Från medelhavsområdet Nord, Nordafrika. Kommer nu för tiden. I praktiken varje sommar. Om, om det är någon lite varmare period. Så kommer den hit. Och, och den har sett och chilliga gånger den här sommaren också. Och den, den kan också föröka sig här. Men det klarar inte vintern sen. Så att det den, den andra kolibrin som som tidigare var den vanliga som det är inte kolibri ja alltså den, den andra så alltså den heter brunspröta djunglingsvärma Den är mycket större och grannare ja men den här nu är nog i titeln
0: just det. Det, du säger att den andra är grannare den här har ju för all del en rätt grann orange fläck bak, liksom vad ska vi säga nära kroppen på vingarna
2: ja den, den andra är mycket grantfärgad i, i svart, olivbrunt, grått, vitt, rött. Ja. Och vä väldigt vacker. Det, lö det lönar sig att titta på en bild, för inte, inte kan jag beskriva den så att man får en bild av den.
1: Nej. Får jag ändå säga någonting om kolibrin? Det får jo. du. Tack. Det, där, det är fågelarter som lever bara i Nord- och Sydamerika. Så att det liksom...
0: Att det, se en sån här så det är... Det, det
1: är helt omöjligt. Ja.
2: Men det är intressanta, de går ju väldigt långt norr i Alaska. Jo, ända till Alaska också. Ja, det
1: 300 arter, över 300 arter i, skulle i Nord- Skulle de
2: finnas i, i Afrika ja. mm. så skulle de kunna komma jo, hit. Jo, utan vidare, ja, men det finns inte i Afrika.
1: Så då kommer de inte hit? Ja. Den
2: Nej.
0: Den vägen blir för många delar. Om
2: inte någon flyttar på dem?
1: Ja, Chansen, jag,
2: jag tror det är ganska svårt att...
1: Kansen är ganska
2: liten. Det är, man, man kan inte ta några kolibriägg och kasta ut någon. Nej, det kan man säga
1: det är, det är kanske bra att notera att förutom att de lever bara i Nord- och Sydamerika så också den minsta, världens minsta fågel. Är, jag kommer inte ihåg vad den heter på svenska, den här. men den är, På finska heter den Kimalais och väger bara 1,6 gram. Det är nog ganska pyttelitet.
2: Det är nog pyttelitet, ja. Ja, ja de här fjärilarna är nog betydligt Och ja. Också den här som är ganska liten egentligen.
0: Ja, vad, vad talar vi om alltså för storlek här nu? Nu är det ju här bredvid en blomma som inte jag inte känner igen men som äh, ni förmodligen kan hjälpa till med. En, en lila blomma med... Ja...
2: Ja, jag, jag är inte riktigt säker på de här
0: blommiga. Mm.
2: Blommorna påminner ju om salvia.
0: Mm. Men om man, om man lite så sådär storleksbestämmer den där nu?
2: No, den, den är ungefär 5 cm mellan vingspetsarna.
0: Precis. Så, så
2: den, den är liten.
0: Liten men ändå en, en, en dagsvärmare man, man märker av när den...
2: Jo, våra andra dagsvärmare är bara hälften så stora och de har dessutom genomskinliga vingar. Just det. Och de är då inhemska hos oss.
0: Större dagsvärmare noterar vi för den här att det är det som Kristina hade i sin trädgård i Ovisan.
1: Ja, jag, jag säger det nu, ja. den heter bikolibri på svenska. Den Just det. här världens minsta fågel. Just ja. ja.
0: Vi är framme vid bildnummer sex i vår bildblogg som ni hittar på svenska.yla.fi-natur. Vi har ett tjugotal frågor där att gå igenom den här kvällen- så vi får helt enkelt tuta och köra här. Det är Margareta som har skickat in två följande bilder- på en avliden fågel tyvärr. Hon skriver fågeln 25 cm flög mot fönstret och dog- det här i yttre Bares baresund- hon undrar, kan det vara gråspett? Så vi tittar lite närmare då på, på fåglarna och får väl försöka beskriva dem, Jörgen.
1: Ja, den har grönt och gulgrönt på ryggsidan, grått huvud och undersidan är sådär svagt grönskiftande grå. Sen ser man lite svart där som ett, i ett mustaschsträck- men inget rött på gässan och inget rött heller i mustaschsträckan. Mm. Så det är en gråspett.
0: Och det som man eventuellt kunde misstå det för- är inte, inte oftast frågan som vi brukar få.
1: Ja. Är det här en gröngörling? Ja, den, den får vi. Och så, så den, den har alltid rött på, röd, mycket rött på gässan- Hanen har rött också i strecke Och den är lite större, men den storleken så ska man inte lägga för mycket märke till. Mm. Men den är, den är oerhört sällsynt i Finland. Ja. Så att om någon vill så att säga, få godkänt en gröngörling, gröngörlingsobservation, så ska man ha en bild. Precis.
0: Vanligtvis när vi får gröngörlingsobservationer hit så då är det gråspett. Ja. Mm. Okej okay, eh, 25 centimeter skriver Margareta den, den är vadå lite, den är större än en större hackspett den,
1: den är tydligt större i kärverket ja. ja Och det där jag letar just fram det här jag vet inte varför jag letar så här långsamt jag bläddrar alla <laughs> fåglar. men jag tycker om fåglar. så det ja. är massa bra <laughs> nu visst. Men det där, ja den är, jag skulle säga att den är där har vi gråspet. Jag titta på. Här är, här är storlek 27-32 centimeter längden. Ja. Och för större högspetten så var det väl ungefär 23 26 är det så jättestor skillnad, men, men vikten är nog nästan dubbelt för mm. gråspetten.
0: Men mer robust. robust. Ja.
1: Okej, okay. uh,
0: vi får notera
1: gråspetten
0: som svar på Margaretas fråga och så skriver vi in det också dit i bildbloggen. Um, vi har många larvfrågor på kommande här. Vi tar de flesta på en rad, men innan det så ska vi ta ett telefonsamtal. Vi säger hej och välkommen till Naturväktarna. Hallå, hallå. hallå? Ja, hejsan. Hej, det är Martin här. Hej Martin.
5: Uh... Uh, jag ringer van Sibor där Det här går, går lite kors med, med hur min <kör> radio en går. Men ändå, min fråga är egentligen till specialist Albert- och jag frågan om uh, uh, Amiralfjäriden.
0: Ja, ja. Och, och
5: uh, uh, det som jag sa nu för en dryg vecka sedan- och en amiral, en, en, en helt klar amiralfjärder, tror jag. Storleken som passar allt, passar. det orangea starka bandet på, på övervingarna passar. Och, 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 och lite, lite kruttiga ovanför det passar. Mm. Men det som inte passar är att de undervingarna fanns inga färger. Så alltså ingen orange, ingenting. Utan bara svart. Helt svarta
0: undersidor. Menar du Så, alltså, bakvingarna? Under eller undersidor?
2: Alltså
5: bak, bak, bak,
2: bak,
5: bak, bakvingarna. Men översidorna bakvingarna? Översidorna och bakvingarna var helt
2: svart. Eller mörkt, Brun svart. Men
5: i, i, i inga sådana orange vann som den borde ha där.
2: Det låter är lite konstigt. Alltså ing, ingenting där i bakkanten.
5: Nej. Nej, ingenting i bakkanten. Utan det, 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 det som så jag var sidan var helt mörkbrun svarta.
2: Det var intressant. Det, det, det måste vara någon sorts melanistisk form av den för att det. Det, det finns. Alltså det finns en annan. Ar av amiral men den, den har ännu mer rött. Så det måste okay. vara en, en melanistisk att bakvingarna helt enkelt har tappat den där. Den där och det, det händer faktiskt ganska ofta i den här typen av fjärilar att om de har avvikande temperatur under pupptiden ja. så kan täckningarna slå, slå helt fel. De kan finnas kvar men de har helt konstiga färger. Och det finns bland annat av amiralen så har folk, fjärritsamlare, har lekt med de här olika temperaturerna. Fått de mest konstnärliga amiralerna till stånd. Men det kan vara en naturlig sån här som, som har haft för varmt eller för kallt under pupptiden. Jag, jag skulle gärna ha sitten den där. Men du har ju inte kvar den förstås.
5: Nej, jag samlar inte på fjärilarna. Och du, du tog Nä. inte ett
0: fotografi heller?
5: No, när man kommer från uthuset så har man inte mycket tid att ta bilder.
2: Nej, det är sant. Kameran med ja, med. Det, det, det. det händer nog ganska ofta att jag tar kameran med när jag går till I
0: Ifall det kommer en fjäril I Ifall
2: det kommer, eller så tar jag en hov. Ja. Men att jag, jag samlar inte heller en fjäril det kan vara ganska nyttigt att ta fast och titta närmare om det är något speciellt. Men det, ja, det var det, intressant det där. Jag, jag har sett hundratals amiraler i år och de har alla varit helt normala.
5: Mm. Ja, jag, jag, min tanke var nu liksom att de, liksom, jag är nu inte expert men när jag ser en från med vingarna så ser jag vad jag ser i några sekunder och så tänkte jag lite att är det här nu igen något som gamla naturväxtarna ska så att sådana djur finns inte.
2: Men det, är det är svårt att säga men sådana djur är helt möjliga.
0: Tack. Det säger vi nu för tiden. Jo. Ja. Spännande observation du har gjort. Ja
2: jag tycker att den är, är verkligen spännande för att jag har faktiskt Ja, jag måste ju ha sett tiotusentals amiraler under mitt liv. Och ingenting liknande har jag någonsin sett. Så det är spännande.
0: du mm. tack Martin för ditt samtal. Intressant ja, tack. observation och fråga
2: du hade.
5: Tack, tack, tack för det. Och, och, och ser det här som jag får så ta jag en bild.
2: Ta gärna en bild. Och Utmärkt. Ja, ja, ja. Bra!
0: Han Kanske en fortsättning på kvällen.
5: Tillsammans. Tack för att du har. Ja,
0: alltså all, Alltid kommer det emot nya saker.
2: Ja, det gör det. Och tur Och är ju det. Också när man går, går till huset. Så.
0: <laughs> så kan man också bli förvånad. Så ja. är det. Så att ta kameran med, det är helt okej. Okay. Honey, jag utlovar larvfrågor. Vi, vi har några på raden här nu på vår bildblogg, så jag tänkte att vi, vi börjar beta av dem. och Vissa är sådana som kanske kräver ett längre svar, vissa ett lite kortare svar. och Vi får helt enkelt se hur det landar. Uh, Yrsa i Västernfjärd skriver så här. Hej, såg denna gräsulvslarv sakta åla sig framåt, men vad har den på ryggen? Är det parasiter? Har du lust att ta bort den med pinsett, men avstå? Och hon har skickat ett par bilder men jag, den ena satt jag upp och den är, den är så fin i sig så den, den beskriver väldigt bra vad det handlar om. Och jag har för mig att det här är nog någonting vi har behandlat i naturväktarna tidigare
2: också. Vi, vi har nog haft, själva gräs, gräsulven hade vi ju förra gången. Ja, men just det här men vita nu, som
0: ser ut som riskorn.
2: Ja, det här är, det här är parasitstekel, kokongar. Mm. Det, vill säga, det, det har varit en, en stekel som har lagt ägg i den här larven. I eller på, en del lägger i och andra på, men i alla fall. Och det har då utvecklats antagligen 100-200 sådana här små larver i, i gräshulven. Och, och de ligger ganska stilla och väntar tills larven blir stor, full stor. Och då äter de tomt allt som finns på det viset hålls maten färsk möjligast länge. Mm. Och så gnagar de sig ut genom huden och spinner genast in sig i en sån här vit eller lite sådär ljusbrun spintråd. Och där inne förpuppar de sig och, och så kommer de, de flesta faller av larven och en del blir på och de kommer sen att klickas. till nya steklar som i det de påminner egentligen väldigt mycket om, om myrkokongar. Och mörkokonga, det är ju också det. Ja. Så att men det är i alla fall ute med den här gräsulven. De, den, den är förstörd inuti av det här angreppet. Precis.
0: Uh, Yrsa i skrev här att hon funderade att hon skulle plocka bort de med pinsett men avstod, uh, det skulle ju inte spela någon roll. Alltså.
2: Det spelar ingen roll. Nej. Med.
0: Så det är lika bra att avstå och låta naturen ha sin gång där? Ja. Och gräsulvslarven var ju som bekant för många redan nu en sån här larv som man inte heller ska gå hanska handskas utan, uh, utan största försiktighet.
2: Ja, eller då lämpliga Precis. Eller så ta i det med pinsett eller ett blad eller någonting.
0: Ja. Bra, då har vi behandlat den. Vi ska titta vidare på följande larvfråga som är bild nummer åtta i bildbloggen. Det är Eva som undrar vad det här är för larv. Har många av dem just nu här på Lökholm i Nagus ytterskärgård. Två av dem har fastnat på bild- och de, de är lite brun rölliga till färgen gula prickar två stycken per segment om jag nu säger sådär snabbt rätt någon form av orange färg att nästan rött horn i ena ändan men huruvida det då är bakarsta ändan eller främre ändan så det överlåter jag till Anders
2: Det, det är bakre. det är det normala bland fjärilar att de har de har horn i, i andra ändan så att säga Just det. att det men det de stongas inte heller med det här. men här men de kan de kan nog slänga med kroppen så att de, de kan, kan störa en fiende men jag tror de här de här ögonfläckarna som de har så det är mer mer avskräckar fåglar mm. och det här är brunsprötade kymningsvärmare. Alltså det är den här som rapporteras som kolibri ofta hos den större arten.
0: Precis som vi var inne på här tidigare. Och,
2: och den, den har en, en bestående population här. Men dessutom får den vanligen mitt på sommaren tillskott söderifrån. Och speciellt blir de i, i kärgården. Så att de, de kommer och då det här andrade fjärderna de flyger på dagen så det är de man ser våra egna flyger på natten huvudsakligen. Ja. och de lägger ägg på oftast på gulmåra i kärgården eller, eller här torra vägkanter och vanligen kusten och skärgården. och man kan faktiskt hitta tiotals eller hundratals av de här larverna de, de är väldigt vackra och, och tittar man, hittar man den som små så har de en annan typ av teckningar sådana fläckar och sträck och prickar och en del är kols, kolsvarta med vita och röda prickar och andra är gröna med, med ljusare fläckar så att när de sen växer så får de det här, det här vuxna utseendet
0: hur stora är de här ungefär som vi har framför oss på bilden? De blir
2: ungefär 8 cm långa.
0: Så det är rätt stora? Det är,
2: det är rätt stora, ja. ja. Okej,
0: okay. brun sprötad skymningssvärmare får vi notera där för Evas fråga. Och så tittar vi vidare på nästa intressanta larv. Det här är... Tua som har skickat in ett par bilder och en satt jag upp hon skriver så här, vad kommer det att bli av den här larven? Vi har den i Jerby kärgård, Vasa och den tycks gilla pelargoner och eh, den här är hur ska vi beskriva den här? Om, om jag gör ett försök så får du sen öka på eh, botten ser ut att vara rätt grå och så har den ett mörkare streck upp till på ryggen eh, mängder av liksom så här samlade <laughs> ljusa hårstrån och sen fyra eh, så här orangea borstliknande saker på ryggen. Um, vad skulle du tillägga
2: här Anders? Ja, alltså de här håren på sidorna de, de är på sådana här små vårtor, liksom små ja. borstar. Och, och varför dem har vi ju röda, röda prickar. Det är som är, är röda med vit kant.
0: Det där är andningshål? Ja, uh
2: -huh. och sen där nedan ser vi ännu en sån här vit sidolinje som, som vi inte ser riktigt helt. Mm. Och sen har den då i framändan två, mitten två och baken en sån här större borste som består av, av penselformade hår som sticker ut och två vita penslar. Och de här, de här gula borsterna det är också det består av packade gula penslade hår. så alltså det är sådana här förgrenade hår. Ja. Så den, den är väldigt speciell och den är den kan man paja och pyssla om den är helt ofarlig och ogiftig. Och den heter aprikostoffsspinnare.
0: Aprikostoffsspinnare.
2: Ja, det kommer vi från det att den den gillar apelargoner eller aprikos eller vad som helst. det är väldigt mång, mångätande. Ja. Van, vanligen är det lövträd och buskar och kris. Det,
0: det har ingenting med färgen att göra på de här tofsarna den här på ryggen?
2: Jag tror jag tror inte. Nej. Mm. Det, det har den inte. och det där och, och Vad det blir av den så det ser vi här framåt på en bild. Ska vi ta den skilt eller nu? Vi kan ta den nu egentligen. Det är bild nummer 20. Då får vi hoppa
0: nästan hela vägen till slutet. Ja.
2: Och det Där, där frågar Gun-Louise, det är en korsspindel som har kurat ihop sig till en kokong. Precis. Och det här är nu honan av aprikostoffspinnaren som sitter på sin kokong så alltså den är helt vinglös och den, den kryper upp på sin kokong och så väntar den på en hane som kommer och parar sig och sen lägger den en, en matta av vita ägg med en svart prick på mitten som täcker kokongen och blir den full så går den upp till, till grenen ovanför och hane ser då ut som en vanlig som flyger på dagen på hösten. I Solskjene. Så det är en väldigt spännande fjäril.
0: Verkligen. Eh, och, och det som gunn här undervar. Alltså ifall det var en korsbindel som har kura ihop sig till en kokong. Orsaken var helt enkelt att hon hade sett en korsbindel tidigare. I ungefär samma traktar. Och sen leta efter den och såg det här istället.
2: Jo, det, 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 var, inte, det var inte alls en, ett dåligt förslag.
0: Nej? Men, men äh, jag tycker svaret <laughs> var, var otroligt mycket intressantare.
2: No, det, det, är ju inte, det är ju inte vanligt med den här typen fjäril. Alltså det är, sådana totalt vinglösa honor är, är vanligast i arktiska, arktiska förhållanden och på fjälltoppar. Det vill säga där det är mycket hård, hårda vindar. Mm. För där kan, där kan de sitta och lägga sina ägg i fred och inga ingen risk att blåsa blåser bort Precis. så det, vi har i, i många har vi den här typen typens där i norr men att vi har faktiskt flera arter här i söder också mm.
0: eh, Den andra bilden som gunn har satt upp här, så den är på det vis en gammal bekant, den kan vi behandla alldeles kort, hon har också hittat en runknad larv eh, orange och sen lite vinröd mera på ryggen jag vågar till och med mig på att säga- att det där är en trädödad larv, eller hur?
2: Jo, eller trädödare, eller, eller trädödare. Ja,
0: precis. Vad det nu sen är. Ja.
2: Och, och det, det är bäst att lämna det vid det här. Mm. Det, det här är en, en som... De flesta människor tittar på bilder- och sen, sen skriver de att det är större eller större trädödare- men vi har faktiskt två arter och larverna är nästan identiska. Så att det är bäst att för larvernas del så lämnar vi det vid tre dödare.
0: Exakt. Då lämnar vi gun fråga och så hoppar vi tillbaka i bildbloggen igen. För vi hade fler larvfrågor som vi nu behandlar här i en och samma vevar. Larver kan alltså se så otroligt spännande ut och vissa ser ut som helt klart utomjordingar. Eh, det tycker jag att Ritvas larv definitivt gör. Eh, hon skriver, här är en film på vad vi tror att det är en äckordspinnarlarv som låg i trädgården på Möckleö Åland. Och jag har tagit en stillbild därifrån. och jag, jag, då jag tittar på den här så man vet ju inte att det är en, är det en larv, är det en tusenfoting, en skorpion eller vad är det riktigt?
2: Ja det, det, det är en larv av, av en, av en tandvinge, alltså familjen Notodontidae. Och larverna av de här, det kan vara helt normala men de kan vara omvandlade till de mest konstiga sakerna. Ni som har sitt gaffelsvansar vet vad jag talar om. Mm. Och det här är nu en av dem som heter ekottspinnare. Och den har frambenen, de två bakre paren av frambenen är långa. Ungefär som myrben eller någonting. Och de här analfötterna längst bak så de är också som spröt i kanten. Och när den sitter så sitter den med de här fyra mellanfötterna. Fast i, i en gren och så reser den framkroppen och bakkroppen mot varandra och sen viftar den med de här fyra långa frambenen och den, den påminner faktiskt ganska mycket om en äckorre om man tittar på den från sidan, Där därav namnet ekorspinnare.
0: Ni som inte har nu möjlighet att gå in och titta på bildbloggen på hur den ser ut så ni, ni måste ju ha ett enormt frågetecken i huvudet för jag tycker att den här beskrivningen så är, så är minst lika fantastisk som, som själva bilden för att den, ja, den, den ser den
2: den, den bästa beskrivningen om man inte sitter här så det är en äckorre från sidan.
0: <laughs> men det är en larv.
2: Ja, men, men som ung när den är 4 mm lång så Ser den exakt ut som en stackmyra. Ja. Det är liksom, det, den, är, den är precis den enda skillnaden. Man vet inte vad som är fram och bak på den. Alltså det är en, en myra som plötsligt börjar gå baklänges. Men det, det, det är faktiskt en, en väldigt spännande fjäril. Den har varit ganska vanlig de senaste åren. Som fjäril är det en nattflygande sån här grå, gråbrun Ganska lurvig och egentligen väldigt vacker. Mm. Men larverna är, de, de är nog fina. Det de är inte många som har sett dem- för att de, de lever ganska enstaka och de är, de är väldigt ilskna. Mm. Om de stöter på varandra på en gren- så börjar de att, att fäkta och bita varandra. Om och, och, och en larv bitar hål i den andra så dör den andra- och väldigt ofta när de möts så, så lyckas de båda bita mm -hmm. Så det blir ingen kvar.
0: Just det. Som det så många gånger är med konflikter.
2: Ja, men det här var, ja. det var i alla fall bra, bra fixat av var det här.
0: Verkligen. Eh, där de frågorna vi tar nu. Vi ska vända blicken fram och tillbaka till telefonluren. Lyfta på den och se ifall vi har någon med oss. När? Det telefonsamtalet försvann. Vi ser fram emot fler samtal på 0611 12 13, Och så går vi vidare i bildbloggen istället i väntan på att telefonen ringer igen. Um, här är det... Just det, nu, nu får vi läsa lite så att jag inte vrickar tungan här. Um, Hej, i hagen har vi en fågelholk som hänger i en hägg. Häggar runt omkring har blivit spökliga i sommar, men icke denne. Likaväl ser det ut som att fågelholken är angrepet. Är denne fågelholk full av larver, eller vad har skett? Detta har jag icke sett förr, hilsen Audun Nordman fra Kaskö. Eh, bilden som vi har framför oss är mycket riktigt, jo, en fågelholk eh, som är full med, i mina ögon, ludd och då det gäller fågelhåka brukar jag vända mig till Jörgen men nu undrar jag, är det Anders ändå som ska svara på det här? Ja, jag rekommenderar att Anders tar <här> kanske,
2: kanske det är bättre med mig men det, om, om vi börjar med att titta på den här häggstammen så ser vi att fast Eller är det en rönn? Ja, no, att det var en hägg. Okej, okay, just det. Då är den och, och det en hägg. Och det att den alltså, är så här täckt av, 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 av spintrådar ja. visar också att det är en hägg. Och, och de här, de här larverna, det de är kokonger av häggspindmal. det kan vara larver i också. De, de puppa sig alla i stort antal i sådana klumpar. som kan vara, kan vara upp till kilo eller flera kilo stora klumpar av larver och sen, sen när det kläcks och sen, sen går det som det var nu den här sommaren att att som samlar med lampor så de har väggen under lampan är fulla av vita fjärilar med svarta små prickar ja. när haggspinmalarna alla kommer ut vid det lagda haggen har fått nya blad. Så att de, de klarar sig också. Det har ju funnits mycket häggspinmal i år. Mm. Så vi får räkna med att nästa år blir det väldigt lite. Just det. Alltså det, det,
0: är, är den här fågelholken full? Eller är det bara runt omkring som det är av det här?
2: Det, det är nog mest runt omkring. Men nu har det säkert gått in av dem också. Men att... Men att den har, den har nog säkert bottnen kvar. Att det är inte så att de har, fyller den så att de har sprängt bottnen på holken. Precis. Utan det de går gärna under som, som det här är under taket. Alltså i regnskydd.
0: Mm. Ja. Mycket bra.
2: Och det, det är ju en väldigt vacker fjäril egentligen.
0: Mm. Och om den, man tycker om, jo.
2: Om man tycker om, jo. Ja. Den, den är, den är <laughs> intressant på det viset. Den... Den heter Yponomeuta evonumellus, alltså ben benvedens spinnmal. Just det. Och, och det beror på det att, att Linné, när han, när han samlade fjärilar så, så tog han den och så döpte han. han antagligen så kläckte han den från benved och sen när han fick snyggare exemplar som han trodde av samma art så bytte han ut i sin samling mm. och det här kom då att tolkas fel egentligen av efterkommande forskare för att det råkar vara den här arten som lever på hägg just det men att den, den arten som heter padellusen den lever på äppelträn och troligen på rödden också så det, det, liksom, det gick allt fel i det här <laughs> bara bara för att det var det, var, det här systemet med, med samlingar var inte utvecklat då Så att man nu för tiden får man ju inte röra typexemplar Man kan inte byta ut dem Så att det kan inte ske, ske på nytt Men då, Linné höll ju på att utveckla det här systemet Och inte hade han ju någon erfarenhet och inte Kanske han inte tänkte heller att någon annan skulle bry sig om det.
0: Nej. Misstag händer.
2: Misstag händer, ja. Mm.
0: Vi får säga många tack för spörsmålet och nu vet vi vad som skedde med fuglehuset. Det är ungefär så långt som jag sträcker mig på min skandinavisk norska. Vi ska titta vidare på telefonen då och säga god välkommen till
6: Naturväktarna. Ja, det var Lundälfrån, utan mark, afton. God afton. Man kan inte hålla sig i det här vakra vädre. Man måste ringa och försöka hit på något klurigt.
0: <här> helt rätt, helt rätt.
6: Jag tänkte, jag fick som tips har någon som har tittat på möror som springar upp efter en björkstam. Ja. Vad gör de där? Vad gör de dem dit? Upp och ner, bär i väg bara. Har du,
2: har du tittat på dem som kommer ner? Har du märkt något speciellt med dem?
6: Nej, jag har inte tittat så noga, men det kan hända finns de som har tittat bättre.
2: Ja, en, en del av den bär på larver eller någonting.
6: Ja just Och de så. har varit
2: att jaga. Och andra, Nej, för... har bak, andra har bakkroppen uppsvullen.
6: Nej, det är sikre.
2: Och de har varit att vilka bladlös. Så de är fulla med, jo, jag, med men, socker.
6: Men, men jag, på, jag, jag påstår ju nog att det är bladlösa de var varit ute efter.
2: Det är för det, det, må, det, det här också, som... ja.
6: Ja, ja. Så är de där båda sakerna jo. som jag handlar om.
2: Men man, man ser på de som kommer ner vilken sort de har varit ute efter.
6: Ja, just så.
2: Just
6: så. man är riktigt, de man har besvärligt med de här möjorna. Ja. Hur, 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 hur man man gott dem? Eller för mindre av dem på ett enkelt sätt. Det är riktigt många här omkring, frå frå då.
0: Frågorna som vi inte brukar behandla i naturväktarna eftersom vi gärna säger att de hålls kvar.
6: <laughs> ja, De får nog vara en viss mängd men jag tycker det, det är lite lite i det. Gör det nog illa? Men
2: det gör nog väldigt mycket nytta. Ja, De gör det. Ja, ja. Det gör det jag.
6: Ja, just med tanke på bra kanske
2: ja med tanke av, och det där med tanke på skogsbruket också ja
6: just så nådelvis de,
2: Nå, delvis är de om bladlöser men, men mycket mer är det att de, de äter larver som som äter uppträden.
6: Aj, ägel, jaha. De, de, det de är, nog, de är nog
2: väldigt viktiga
0: låt myrstackarna vara.
2: Ska vi måste
0: göra det. <gör det tycker ja. <gör> jag som en bra idé.
6: Ja, ja. Hör du ja, tusen tack, tack för din fråga. Ja, tack så mycket. Tack. Ja, hej då. Ja, hej.
0: hej. Ja, vi ska låta myrorna vara. Um, vi vänder igen blicken till bildbloggen och där är vi framme vid bild nummer 12. Och uh, nu berör vi väl kanske lite det som, som då är uh, en av orsakerna till varför snoken var Jörgens favoritart som vi talar om här i början av sändningen. Innan jag ställer den frågan så ska jag passa på att, att fråga en allmän fråga som har kommit in av Rickard angående ormar, inte bara snokar utan också huggormar. När går ormarna i ide? När är det liksom dags för dem att avsluta säsongen och, och krypa ner under någon sten?
1: På hösten. På hösten. Mm de har, de har inget givet datum nej det har de nej. inte men, men jag skulle säga att, att det där, nu är det väl oftast före utgången av september men man kan se dem ännu i oktober också
0: ja det, är, är det när marken börjar frysa på?
1: jag är inte riktigt säker på vad det är som utlöser det här men, men det där, jag har nog sett snokar i oktober men det har alltid varit vid mynningen av ett sånt här över, övervinteringsställe ja så de bara, om det är varmt så kan det komma fram men det de rör sig inte mer vidare omkring utan det är, de är där vid den här övervinteringsplatsen.
2: Jag har, jag har haft i många år svampexkursioner i Noks. och där har vi bland annat varit i ett sånt här orm, ormberg där det, där det samlas ormat i hösten. Och det, det var ungefär lördagen närmast 10 år, september så då, då har det kommit ormar dit när vi går över så märker vi att nu är, nu är de på väg in och söker sitt, sitt hem i den där kullen
1: mm. jo, Jag har ståit, jag har ståit vilket, vilken del av den frågan gäller men, men, men uh, huggormar finns ju i hela landet och snokar finns bara i södra Finland uh, huggormar kan man nog se senare ja
2: det kan, de kan ju vara till och med på snön ibland. Ibland, ja. Mm. Men att det här, det har varit huvudsakligen hur man nog. Och. Ja. Ungefär normala svamptider.
1: Som är från mars till december.
2: No, det de bruk, de brukar brukar. <laughs> början av september brukar vara det säkras tiden normala år. Ja,
0: ja. 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 okej. Okay. Nu snad där och trickad. På hösten. Mm. Kan ses nu i oktober när det gäller snok till exempel. Sen då vidare till själva bildbloggen. Här är det Karola som råkar på de här fyra snokarna som hängde på en grankvist. De hade inte bråttom och var definitivt inte rädda av sig. Vad är det de håller på med där på kvisten, undrar hon. Och jag tycker hon har fått en jättefin
2: bild. Det är en otrolig bild.
0: Ja. Och, och att det är snokar så det ser man klart och tydligt inget snack om det. Man ser ögonformen och man ser de här gula fläckarna bak på huvudet och liknande. Men, men vad är det de gör? Är det, är det samma som du gör i en upplevd här
1: nyligen? Ja, jag är inte säker. Jag har bara två granar där på halsen, men jag har aldrig sett snoka på det här viset.
5: Mm.
2: Jag har inte heller. Alltså, ja. det, det, jag, jag är men, så full i beundran för den här bilden. Alltså. Ja, ja.
1: Det, det är samma som jag upplevt att om man, om man, om man om man upptäcker huggormar i träd så får man vanligtvis titta på dem väldigt nära för de liksom är inte på normala sätt tjugga. No. Jag misstänker att de här snokarna har lite samma sak. Mm. Det kan vara. Därför, därför kommer man så nära.
0: Här ligger de alltså tre, ja, fyra. Fyr, fyra stycken... Ja. Tre är på viset, upplever jag lite närmare varandra medan den fjärde håller på att slingra sig iväg. Men det, det här är inte, det är inte kopulering som är på gång här. Nej, inte
1: här. inte. Här. Det ser inte ut så i varje fall. Nä. Men en riktigt bombsäka kan man nog inte vara. Det är en stillbild så, mm. så det är svårt att avgöra.
0: Så vad ska vad vi säga? Inte... Vad, vad håller de på
1: med? No, det av olika orsaker sociala. Jag kan inte säga riktigt vad det är. Alltså, sociala snokar i slutet på juli och augusti så det har nog alltid för min del helt kopulerande snokar ja. men andra årstider alltså i juni till exempel så, så var det just där på Halsholmen det var någon jätteregnig dag i, i juni, det har alltså regnade hela dagen och nästa dag känns solen och då kom ett dussin snokar fram under stenar där de vistas, ja. normalt. Och, men de, de, hade, de hade ingenting alltså att göra med, med, med kopulerande- utan de bara kom och njöt av värmen en stund på morgon. Men det här, här ser det ut att inte ens solen Kina. så det kan nog vara att det här är liksom kopulerings, någon slags kedja- av det här kopuleringsbeteendet.
0: Eller är det just att ifall det är en, en lite svalare dag att de, de samlar ihop sig och, och håller värmen helt enkelt?
1: Kan det vara något sånt? Jag har inte upplevt det för snokarnas ja. och Vi har ändå minst 20, kanske 30 snokar på Holmen. Mm.
2: Hur, hur, hur är det med, med växelvarma djur? Kan, kan de hålla värme genom att klumpa ihop sig? <coughs> för de producerar ju väldigt lite värme. Mm. Ja, precis. Kan det hjälpa lite? Inte ja, lite, ja. ja
0: en alltså, helt makalös bild måste jag ja. säga som Carola har skickat in skulle man ha någon form av ormskräck så kan jag ju tänka mig att man lite skulle få hicka här men, men en väldigt fin bild ja. um, mer eh, snokfrågor har vi här eh, Johan som har skickat in det här bevittnade en dylik händelse i Koppanäs sig Ingo tidigare i veckan en spig blir ormfödda på någon minut men visst är det en snok trots att tydliga gula markeringar saknas Dock var huvudet just ljust ner till. Ögonen på pillarna var svåra att se och samtidigt så huvudet rätt triangelformat ut i vissa vinklar. Men det kan bero på att gapet var vidöppet. Snoken är väl en bättre simmare än huggormen. Kunde ens huggormen potentiellt fånga en levande fisk? Denna spigg sprattlar ännu då den nått en tredjedel ner i ormens mage. Eller ska vi De kalla det gap kanske? Snok eller huggorm? Undrar Johan vad ska vi säga, 90 säkerhet där på snok upplever Johan också. Ja det är snok. Snok är det. Men till frågan då, kan huggorm ta fisk på det här
1: sättet? Vad jag har läst så tar den inte. Jag har aldrig sett huggorm ta fisk och enligt litteraturen ska det inte göra det heller. Den är på det An viset. Annars den nog mångsidigt. Men den, den... Ja, jag har
2: inte heller hört om Nä. det
1: hela Nej, alltså simmar ju nog, men, men där, den. jag tror att den inte jagar så gärna i vattnet.
2: Ja. Jag tycker att den mest försöker hålla så mycket av kroppen som möjligt ovanför vattnet mm. när den simmar. Okej, okay. okej. Okay. Den mm. nästan står på svansspetsen. Mm. Så kan man uppleva det, ja. ja.
0: Snoken däremot så har den tendens att kunna dyka ner på ett annat jo, sätt. gjorde
1: det gör det. De här sex snokar som jag såg i kop kopuleringstagen på morgonen så det, det situationen sen tog slut på det sättet att honan simmar rakt ut till stranden 15 meter och förut simma minst 100 meter rakt mot sydväst. Ja. Och de här stackars pojkarna som blev på stranden så de, de, de efter henne kom till stranden och så var de alldeles, de tappade, tappade liksom lukten ja. och de var alldeles vimsiga. De började ringla av alldeles med stranden, ena för att simma så kom de tillbaka, Det var, de var riktigt helt borttappade. Det var hon
2: ganska oförkämd. De tappade sin ja, hona. Ja. Först lockade ja. hon ja. mässigt.
1: Ja, ja.
3: typiskt.
0: <gryllt> <gryllt> ja, de är knepiga snokarna, men vackra djur, det får vi konstatera. Ja, och fina bilder också som jättet Johan hade skickat ja. in här.
1: Ja, det här är nog också bra att lägga märke till att, att det är en svart snok. Mm. När den, den är i vatten så den är den alltid helt svart. Ja. Medan det är lite brokigare snokarna så de blir jättebrokiga när de går, under vatten, eller går i vattnet. Det mm. liksom, de framhäver de här mörka ljuseteckningarna ja. Så man kan förnimma dem till huggormar. Vi har ju haft sådana frågor här. Det har, vi. det har vi.
0: Men snok, det får vi klart notera här.
1: Uh, nu har vi ett
0: samtal på tråden. Vi säger godafton välkomna välkommen till Naturväktarna. Jo, hej.
7: Det är Kalle här Hej. Det, där, det gäller den här amiralen som ni pratar om här. Ja. Och, eller som en mannsperson ringde in. Så det, det är nog så att den har levt länge och slidit vingarna. Vi har, jag har sett flera av dem här på, på vår backa på mellan växthus och huset så att säga ja det som används mycket slits.
2: Ja, det, det, det är en logisk förklaring. Med.
7: Det, 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 Just det, det som men förvånar jag,
2: mig är att, att jag aldrig har sett som har sitt miljoner amiraler.
7: Ja, men se, se det, det är nog bara vi, vi är slutet på augusti nu och, och vi har haft en varm sommar så det, det är helt naturligt tycker jag för att, för att o, o, om man nu i, i, I början på den här perioden alltid när, när vi har mycket fjärrilla som flyger fram och tillbaka så, så, så de, de blir de alltid något så, så där, nedslita när de vingarna och där, vi har Det sista nu som vi, vi sparade en par till idag så sa jag att vi behöver lite något mer men nu ska vi gå i Då var det ungefär en, en milli av det där orangea som är just
2: på
7: bakre vingen så var oslitet. rietet.
2: Det 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 låter det låter nog konstigt för att de Diska jobbar mycket så slits
7: mycket. De, de
2: ska ännu klara en flyttning minst ner till Mellaneuropa. <gül> jo, men det här
7: skulle I det här dog nog så att den klarar det inte men att jag menar bara för att det beror det det det, 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 som, det på varan flyger jag,
2: jag tror att den, den, den måste hamna in bakom något fönster eller nånting för.
7: Nej nej det här det var ute hela tiden här, så, Ja det kan man men att det, vi, vi, har, vi har mycket blommor här på vår gård, att, ja. vi, vi har någon har några fjärilar jag tänkte bara att, 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 att det, det kan man jag jag ber dig säga att att det är rätt det här. Men, men det är en jo, intressant men, teori. Kan... Men vingar, sådana fjärder vingar slits när man, när man i alla fall tycker att de är ganska sköra. Mm.
2: Ja, men de, de dagfjärderna slits inte på det viset. Om, om de inte Jaha, är ju. instängda. Utan ja. det, det de får är att bitar tas, nappas av fåglar.
7: Ja det kan vara, vi har de, mycket folk. Och de har de
2: mycket hålls hela, men att nattfjärilar slits på ett annat jo. sätt.
7: Jo. No, jo, no. Vi har ju 40-50 folk här, så alltså. vi har, vi har nog mycket av det där livliga. <laughs> ja. No, jag, jag fick min, min...
0: din teori okay, framför. Torsen tack för jag det, ha en sken fortsättning jo, på torsdag. Tack, tack, tack. hej då. Ja. Vi har drygt 10 minuter sändningstid ännu den här sommarsäsongen av Naturväktarna så vi tittar igen på bildbloggen och ser hur långt vi hinner. Vissa frågor kan besvaras eventuellt lite kortare så kommer vi längre fram också. Följande fråga är en fågelfråga. Det är Karin som har skickat in den och hon undrar vilken fågel är detta? Den flög in i mitt nyputsade fönster på stugan i Nikaleby för ett par somrar sedan. Den tog av men jag lade den i blåbärsriset och efter ett tag så var den borta. Jörgen, vad rör det sig om för fågel och hur ska vi beskriva
1: den? Den, är, den, den har mörka, mörka vingpennor och mörka skärpennor. Så har en brun kropp och enskilda fjädrarna har en sån ljusteckning. Och det här är typiskt för unga trastar, de här teckningarna. Ja. Och man kan gissa på att det är svarta vingar och svartskärt att det skulle kunna vara koltrast. Och det är just det, det är en unkoltrast. Man kan inte säga köningen ännu på den här, men, men alltså en unkoltrast. Ganska nyss utflugen från Boen.
0: Eventuellt därför också som den här krockat med ett möjligen,
1: ja Möjligen.
0: Mm. Konstaterar vi ung koltrast där för Karins fågel. Och så tittar vi vidare. Pär ehm, Henrik i Vasa har skickat in den här. Ehm, han undrar, vad är det för en insekt som han såg i gamla Vasa? Den ser nästan ut som en ståtlig riddarsköld som den har på ryggen. Ehm, tacksam för svar, Pär Henrik i gamla Vasa.
2: Ja, det är, en, det är en bärfis och det det ser faktiskt ut som som, som riddarsköldar och sådana här ja. vapensköldar av olika slag det här är den här klassiska bärfisen nu för tiden heter den hårig bärfis men den, den var ännu på 60-70-talet var det mest de här när man såg bärfisar den, den var överlägset vanligast och den är fortfarande vanlig men att den den håller, håller på att inte nu ersättas men över, övermannas överbefolkas av andra arter som har kommit söderifrån och, och öka medan den här inte har ökat mm. Den här är lika vanlig som tidigare men den är inte nära på den vanligaste arten mer att Om vi tittar på nästa bild ja. så har vi en annan
0: som Ann-Kristin har skickat in. Hon undrar vad det är för en liten färggrön
2: insekt. Och det, och det är också en bärfis. Den har lite annan, annan, annan typ av. Den har ju de här röda, svart rödrandiga vingarna. Den kom till Finland år 2005. Och är nu en av de absolut vanligaste bärfiserna längs sydkusten. Och förekommer ända upp till, till mitten av landet.
0: Och Trots att det inte ändå heter Bärfis som den föregående. Nej, den,
2: den här den har ett namn som avvikar. Den kallas Strimlose.
0: Och det är den som heter då, eller som borde döpas till Pyamas eller Ja, var det är no, det, det.
2: Det är för att den, den fick finskt namn först första det blev först då 2005. Och då blev det Pyama Väldigt
0: vackra den här. Är den nu röd med svarta ränder eller är den svart med röda ränder Ja, exakt. Men någon det då. Men vackra är den ju.
2: Och, det där, och undersidan har, har motsvarande täckning men det är rutor och inte ränder.
0: Precis. Pyjamas lik det också. Streamlose får vi ändå notera för den. Ja, då har vi behandlat dem ganska kort och det är helt okej okay för vi har flera frågor här ännu som vi ska försöka hinna med. Um, vi har ett par avföringsfrågor också som jag tyckte att var intressanta. Um, Kai från Snappaturna har skickat in det här och undrar, vems avföring kan det vara? De är, de är lite större än pepparkorn. Och så är det ju ja, här är till med ett 50-tal små avföringskorn pepplor här i reset. Vem är det som lämnar sån här avföring efter sig? Den är
1: ja, är också, Man kan, kan man också jämföra med lingonbladerna alltså ja, som Faktiskt. Och, och det är det. peplorna är väl, ska vi säga, lingonstorlek då? Ja, no, kanske mindre. Kanske mindre. Till ja. Ja, jag misstänker att det skulle kunna vara rådjur. Ja. Kanske ett rådjurskid till och med.
2: Som som har i ganska torr
1: – Det ser ut att vara väldigt fasta.
0: – Ja, de, de, de,
2: bruk, de brukar ju normalt när det är blötare så klibbar de lite ihop mm. sig och, och det formeras. Det här är väldigt vackert formade. – Ja, men... Ja, – de,
1: det, det är det jag misstänker, men du...
2: – Ja, jag håller, jag ja, håller med dig. Ja, – det. – jag, jag tror att det är mm. just så.
0: – Har är det inte.
2: – Nej.
0: – Nej. – Nej, Nej Roger's noterar vi där. Uh, och... Nu känns det nästan som att vi, vi hastar iväg här, men det ja. måste vi nästan göra för det är sju minuter till sändningen är slut det är bra. och säsongen är slut dessutom. Så vi tittar på nästa avföringshögar här som Åsa i Ekenäs har skickat in. Hon undrar vem är det som har lämnat efter sig det här i närheten av Prästkulla i Tenala. Hon har ett armbandsur här också bredvid som är 16 cm långt när, det, när hon har öppna armbandslänk så då får man konstatera att det här är ganska stor avföring
1: Det är stor avföring ja. Och den är fiberrik Ja, den innehåller mycket hår mm. Kanske man kan hitta några små benbitar i, i varje Man skulle nästan tro det Man skulle nästan se det Näst, Man ser det nästan Ja. Och, om, om det är en, ett djur från naturen så är det enda som jag får det att passa in på är varg Ja. Men jag vet inte hur man ska utesluta en stor hund.
2: Det, det är nog svårt att ja. utesluta.
1: Ja. Ska vi säga som så, hundar brukar väl
0: ändå rätt sällan äta sån föda så att det är väldigt mycket hår och, och benbitar. Det är klart om den har sprungit ut i det vilda eller så här. Mm. Men, men vanligtvis så brukar hundar matas med, med färdigprocessad föda.
1: Ja, dessutom de får ju inte springa fria. Nej. Ja, från 20 augusti? Jo, framåt har ja. ja. Och det är också lite begränsat. Ja. Ja. Så mycket tyder på varje. Ja, det, det är, det är rätt, rätt ordval. Mycket tyder på varje. Ja.
0: Eh, björnavföring har vi ju haft eh, frågor om här tidigare och konstaterar också att det där nog är björn och det har Delvis var det kanske i samma, samma traktar, men, men i björnavföring så brukar det ju finnas en hel del bär och liknande. Det kan för all del finnas hår också. Men, men, men kanske mest bär den här tiden på året. Va? Jag,
2: jag tycker nog det, det är liksom... Det, det är nog en, mm. en, ett hunddjur som ja. avförs. Ja. Ja,
0: strukturen så ser väldigt ja. mycket ut. så ja. vad får vi notera där? Troligen... Det här, mina herrar, betyder också att nu har vi egentligen två frågor kvar i bildbloggen som vi eventuellt hinner med innan programmet är slut. Det skulle vara fint. Det skulle vara det. Um, har skickat följande. Hej, vad är detta? En mossa som blommar har inte sett denna tidigare, skriver hon. Och uh, ja, hur beskriver man dessa otroligt vackra gröna små växter?
2: Ja, det de är väldigt tätbladiga och sen har de så här, som ser ut som större blad eller någon sorts frön som, som sticker ut. Mm. Och så där ogränade eller väldigt lite förgrenade. Man har lite svårt att avgöra storleken med, jag skulle säga ungefär 10 cm i höjd.
1: Ja. De här. Ja, där finns ju några talbar ja. där nere i gräsen. Ja. Ja,
0: och den, det är
2: en växt som heter lopplummer. Alltså det är en den lummerväxt. Ja. Och den, de här, de här fröliknande grejorna, så det de är groddknoppar. Och det där, när de är mogna och man tar i den så hoppar de iväg. Flygar iväg därifrån har det namnet lopplummer. För att den, den loppar av sig. Just det. Och den är, den är mycket vanlig i fjällen där den är gulaktig, så sådär blek. Medan här i, i södra Finland så är den mörkgrön och betydligt större och, och vackrare. Mm. Inte alls någon ovanlig, men inte det är någon som man, man kan vänta sig att hitta på varje exkursion. Mm. Men här och där finns den.
0: Lopplummer noterar vi för den och så går vi till sista frågan för den här säsongen bild eh, nummer 21 i bildbloggen det är Monica eh, som har hittat den här i Lars och undrar helt enkelt, vad heter den här? Jag hittar den inte i mina böcker, är den vanlig? Och eh, i mina ögon den ser ut som någon form av stekel mm, Ja,
2: det det har du rätt i Så långt? Så långt har du rätt, den ser ut som en stekel men vad är det då? <laughs> det, det är en Okej. Okay. som heter stekelbock. Det är alltså en, en lång horn. Den är ungefär 2 cm lång. Så den, den är ganska stor och långa, kraftiga ben. Långa antenner. Och le, lever i ofta oftast lövträd åtminstone. Och den är inte ovanlig. Men att den är ju inte någonting som man, den, den kommer inte till en när man dricker morgonkaffe eller sådär och den är inte intresserad av ens öl eller snaps eller vinglas utan den kan ju egentligen, själv och verkligen kan den komma nog till, till öl för att den, den kommer på sådana här fjärilsbeten som är, består av jäsande fjärilsbeten. Bär eller äppelsaft och socker. Men det, det är ett spännande djur och den har ju mycket korta framvingar. Man ser dem här som en liten klump där bakom. Mm. Bak, bakom mellankroppen. Och sen har den långa flygvingar, bakvingar som ligger på bakkroppen. Och de når ända till bakkroppspetsen
0: Stekelbock. Ja, och det för oss i mål för den här säsongen. Vi klarar av alla frågor vi hade i Bildbloggen. Bra jobbat. Hörrni, jag får säga tusen tack till Anders Albrecht och Jorgen Palmgren som har varit experter i den här sändningen. Tack också till Mikael Grönros som har skött det tekniska i Böle. Mitt namn är Joakim Laks. Tusen tack till alla lyssnare som har hört av sig under den här säsongen med era frågor. Så har ni skapat de här sändningarna. Vi är tacksamma för att ni har spenderat tid med oss. Hör eh, Naturväktarna igen på torsdag i maj. Men vi är tillbaka med höstavlån redan den 7 september så vi hörs om en drygg vecka. Ha det gott!